0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seelenrauschen. Heute habe ich mir wieder Gäste eingeladen, und zwar Julia und Ulf Fischer. Hallo ihr beiden. Hallo. Und wir werden heute über ein ganz, ganz wichtiges Hallo. Thema sprechen. Es geht um Partnerschaft und wie wir ähm, zu einer erfüllten und glücklichen Partnerschaft kommen können. Und ich habe Julia und Ulf eingeladen, weil sie ein ganz, ganz tolles Programm ausgearbeitet haben. Das nennt sich Eins-Sein-Zeit. Was heißt Eins-Sein-Zeit?
1: Wir haben diesen Titel bewusst gewählt, weil wir das so erfahren, aus eigener Erfahrung und auch bei vielen Klienten, dass in jedem von uns der Wunsch nach Verbindung ist. Wir wünschen uns alle Verbindung, eine Gemeinschaft, irgendwo dazuzugehören und sehr oft geht dieser Wunsch und diese Absicht ins Außen mhm. und das ist auch ein Bereich, den wir selber ja, unterstützen. Ja machen gemeinsam Paarberatungen, sind sehr offen für Seminare und Angebote, wo es eben auch um partnerschaftliche Themen geht. Und gleichzeitig ist es aber auch eine eins -Zeit mit mir selbst. Denn ich glaube, jeder weiß um, das, um die Bedeutung der Selbstliebe. Mhm. Und wir versuchen in diesem Seminar die Bedeutung von Verbundenheit ähm, zu daran zu erinnern und sie wiederherzustellen. Und zwar im Inneren mit mir selbst, also auch Stichwort inneres Kind, Heilung, Alter, Verletzungen, alles, was mich davon abhält, mich selbst wirklich auch zu fühlen und anzunehmen und dadurch auf diesem Weg auch mit dem Gegenüber, mit dem Partner.
2: Also ich liebe dieses Wort auch sehr, was wir ja, gefunden haben, so dieser Wort Neubildung, dieses Eins-Sein, was ja auch viele spirituelle Lehrer immer schon gesagt haben, wir sind alle eins mhm. und ja, das stimmt und doch sind wir ja auch verschieden. Und äh, mit dem Sein, eins sein, ähm, auch die Liebe ist ein Seinszustand. Und dafür sollten wir uns Zeit nehmen. Mhm. Weil hier in dieser Inkarnation auf dieser Erde haben wir nun mal auch diese Zeitlinie, um Erfahrung zu sammeln. Und so entstand dieses wunderbare Wort Eins Seinszeit.
0: Ja, ist total schön, finde ich auch. <lacht> ähm. Ein großes Themenfeld, was auch häufig kommt, das ist, wenn eine Partnerschaft ja anfängt zu krisen, also wenn wir eigentlich nicht mehr eins sind, sondern wenn wir auseinanderfallen. Ähm, wie, nicht wie ihr löst ihr das, sondern wie kann man einen guten Fokus auf solche Zeiten richten, um sie gemeinsam durchzustehen?
1: Ja, also die Erfahrung lehrt uns, dass das, was wir im Inneren fühlen, uns im Außen begegnet. Mhm. Und auch natürlich von unserem Partner und natürlich auch anderen Bezugsperson, aber sehr gerne vom Partner gespiegelt wird. Und wir laden dazu ein, das, was wir im Außen erfahren, also auch diese Erfahrung von Trennung, diese Gefühle von Trennung, die Verantwortung und die, das Bewusstsein, was dahinter steckt, zurückzuholen zu sich, mm. um wirklich nach innen zu lauschen und zu gucken, was ist denn in mir, was trennt mich von mir selbst, mm. wo glaube ich, getrennt zu sein, weil wir, wir wissen ja um, diese, um dieses Phänomen, dass das Außen für mich einfach ein Spiegel ist für das, wovon ich im Inneren überzeugt bin. Mhm. Und wir tragen nun mal viele Überzeugungen auch von unseren Eltern, von unseren Ahnen in uns, die uns da gerne reinmeiern. Ja.
2: Genau. Und wir haben auch oftmals die Vorstellung von dieser romantischen Liebe, ja. von diesem Verliebtsein und oh ja, und das möchte bitte jetzt immer so bleiben. Ja, genau. Und wir alle wissen, nein, es bleibt nicht immer mhm. so. Und doch haben wir auch aus vielen Filmen heraus so ja oh, dieser Verliebsein-Zustand, möchte doch bitte bleiben. Mhm. Dass es danach aber eigentlich erst ja spannend wird, Partnerschaft und Beziehung zu leben, äh, das vergessen wir. Und plötzlich sehen wir dann nur noch die Fehler und die Macken am anderen und äh, vergessen uns selbst dabei zu betrachten und uns selbst lieb zu haben.
0: Ja, das ist aber auch, glaube ich, mit das schwierigste, oder? Mhm. Ja. Also, würdet ihr das auch als so eine Grundvoraussetzung sehen für eine erfüllte Partnerschaft, dass ich eigentlich erstmal eins mit mir bin so
1: absolut absolut das ist die das ist die grundvoraussetzung und viele paare und wir kennen diesen Stuhl und diese sackgasse selber äh, hängen an dem punkt fest dass sie den anderen verantwortlich machen mhm. dass sie den anderen verändern wollen das ist so der klassiker und mhm. weil wir selber diese situation kennen und in diesen in dieser falle auch äh, mehrfach festgesteckt sind und daneben auch die erfahrung gemacht haben was sich verändern kann wenn auch wenn nur einer hinschaut und im Idealfall natürlich, wenn beide hinschauen und ihre Muster und ihre, ihre Fallen äh, erkennen und, und lösen, ähm, ist dann einfach auch zu, zu spüren, was durch dieses Hinschauen und durch dieses mutige Verändern von Zuständen für Veränderung möglich ist. Es werden wirklich neue Ebenen von Partnerschaft erreicht, also wirklich aus eigener Erfahrung gesprochen. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, wir viel zu schnell aufgeben und oft an diesen Punkten, an diesen Herausforderungen scheitern, weil wir vielleicht einmal a darum gar nicht wissen, wie einfach Veränderung auch sein kann, mhm. weil wie sind wir geprägt, das ist halt so. Ja. Ja, und diese Prägung, ähm, ja, die möchte einfach nochmal überprüft, angeschaut werden und es kann unglaublich viel verändern und transformieren, wenn wir diese alten Überzeugungen und Glaubenssätze ähm, über Bord werfen und zwar nicht vom Verstand, sondern das ist, das, das ist unser Ansatz, wirklich durch intensive Selbsterfahrungsübungen, die auch sehr übers Unterbewusstsein laufen, weil der größte Teil ist unbewusst, was uns prägt und was uns, ähm, wovon wir überzeugt sind und die Methoden, die wir entwickelt haben, die wir selber auch in Einzeltherapien anbieten, die ich selber für mich unglaublich viel gelernt habe über mich und über Beziehung, das weiterzugeben, um dann auch zu inspirieren, glückliche Partnerschaft ist möglich. Mhm. <lacht> Das
0: ist eine wichtige Message, ja. Genau,
2: das heißt nicht, dass immer alles gut ist. Mm. Aber es wird einfacher. Mm. Und diese Zustände, dieses Beleidigtsein, dieses Türknallen, dieses Rausgehen, die Fehler beim Anderen zu suchen, wird immer weniger. Und diese Seinzustände, oh, wie schön das ist, ein Gegenüber zu haben, ein Du zu haben zum Ich, das wird immer schöner und intensiver. Und was Julia gerade sagt, das ist ganz wichtig, eben auch, diese Herzensbrüche, die wir aus der Vergangenheit in die jetzige Beziehung mitnehmen mhm. und immer noch tragen, dass wir uns die mal anschauen, dass die sich lösen dürfen.
0: Also habe ich das äh, richtig verstanden? Das finde ich nochmal wichtig mitzugeben, weil wir häufig denken, also wenn es in der Partnerschaft kriselt, dann müssen wir zusammen, aber man könnte auch alleine ja erstmal anfangen. Ne? Ja. Das ist eigentlich doch mit der erste Schritt,
1: oder? Ja. Und das erlebe ich häufig bei Anfragen oder bei Klienten, die sagen, ich würde ja gerne was tun, ich würde gerne Paartherapie machen, mein Mann aber nicht. Ja. Den Fall gibt es auch andersrum. Ne? Ja. Also, aber auch. <lacht> <lacht> aber es ist halt doch oft so, dass ähm, es bei einem Part äh, einfach große Widerstände gibt. Mhm. Und da ermutigen wir zu sagen, ja, du kannst etwas verändern, indem du dich veränderst. Das ist ja auch so der Ansatz von dieser systemischen Arbeit, ja. von dieser Aufstellungsarbeit. Wenn du als Teil des Mobiles anfängst, dich zu bewegen, bewegt sich das andere, die anderen Teilchen automatisch mit. Ja. Es ist natürlich empfehlenswert und der Erfolg ist natürlich wesentlich größer, wenn beide an sich arbeiten und sich bewegen. Aber es heißt nicht, dass man Stagnation so hinnehmen muss, nur weil der andere sich nicht bewegt. Genau, also ich hänge nicht fest, Ganz sondern genau. ne, wenn ich das Gefühl habe, ich halte so die Beziehung nicht mehr aus, dann müsste ich
0: sie nicht sofort hinschmeißen, sondern ich fange an, den Weg zu gehen, äh, eins
1: sein mit mir dann erst Genau das, und okay. das verändert eine Menge.
2: Genau, wir wollen ja auch nicht abhängig voneinander sein, ja. sondern wir wollen ja zusammen sein. Ja. ja. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen.
0: Ja. Also was ich euch noch auffragen wollte, was ich manchmal sehr hart finde, ist... Ähm, dass die Liebe ja tatsächlich, wie Ulf sagt, also die Geigen hören irgendwann auf und dass die Liebe so ein bisschen verschütt geht und dass man dann sagt, naja gut, ich bleibe jetzt noch mit dir zusammen der Kinder wegen oder ich bleibe jetzt noch drei Jahre mit dir zusammen, weil dann, also das sprechen sie nicht laut aus, aber ähm, man merkt manchmal, dass die Liebe so wegfällt. Habt ihr da irgendwie einen
1: Tipp, wie man damit umgehen kann? Ähm, so wie Ulf das vorhin schon sagte, also dieses Verliebtsein, diese ja. Phase, die, die verändert sich und trotzdem ist es unsere Erfahrung, dass dieses Verliebtsein sein auch wiederkommen kann, wenn wir die nächste Stufe erreicht haben. Ja. Also wenn wir uns an einem Punkt vielleicht irgendwo verloren haben oder eine Distanz oder ein Gefühl von Trennung eintritt, weil unvereinbare Interessen sind, weil Dinge vorgefallen sind, weil Verletzungen passiert sind, dann ist es unsere Erfahrung, dass wenn man das heilt und wenn man da über, diese, über dieses Hindernis hinauswächst, dass sich automatisch wieder so eine neue Ebene von Verbundenheit und auch Liebe einstellt. Und das kann durchaus auch eine neue Phase der Verliebtheit sein, aber die Qualität verändert sich, sie wird tiefer.
2: Genau, wir haben oftmals den Wunsch, dass es genau wie früher ist wieder ja. und das ist so schön wir können es wieder neu verlieben mhm. und das bringt Spaß.
0: Das genau, das das Spaß bringt, oder? Und Freude. Genau, und, und aus
2: vielen ja. Erfahrungen, aus eigenen Erfahrungen und auch in Begleitung von Paaren erleben wir immer wieder, oftmals kommt diese Erfahrung erst, wenn eine Trennung da ist. Oh ja, das war ja so schön mit ihr und warum habe ich das denn nicht gesehen? Mhm. Und zur Trennung, zum Bruch muss es ja gar nicht erst kommen.
0: Naja, das ist eben, ne, das hab, gibt doch gerade so einen schönen Titel, ähm, wo er auch sagt: Ich habe erst festgestellt, dass ich dich liebe in dem Moment, wo du gegangen bist. Ja, so, genau, exakt. Und dass wir vielleicht genau. gar nicht erst so weit gehen
1: müssen, um ja. zu erkennen, dass wir eigentlich den anderen ja. doch noch lieben. Oder wenn wir erkennen, dass, da, dass, dass, dass ich einem Muster folge. Ne? Wenn es so zum Beispiel in meiner, in meiner Herkunftsfamilie so war ja. und ich plötzlich erkenne: Mensch, das ist ja gar nicht mein Thema, ich bringe das mit, ich folge unbewusst einem Muster. Und das zu erkennen und das aufzulösen, bereitet mir einen komplett neuen Horizont oder neue Möglichkeiten, Partnerschaft zu erleben.
2: Und wir müssen weder durchhalten, wie die Generationen das vor uns ja. durchaus gemacht haben, noch müssen wir flüchten. Auch das ist ja so leicht. Ja. Es ist so leicht, jemanden kennenzulernen über das Internet, über Foren und so weiter. Ähm, doch ist es ist schön, auch eine Beziehung zum Ich ein Du zu haben mhm. und daran zu wachsen.
1: Mhm.
0: Ja, das finde ich auch so ganz schön gesagt. Ne? Also das ist genau diese beiden, ne? entweder ich halte es durch ne? bis zum bitteren Ende oder
1: halt ich renne immer weg,
0: sobald es schwierig wird. Ne?
1: Genau. Und der Partner ist einfach der beste Trainingspartner und der beste Spiegel für die Dinge, die, die angeguckt werden wollen und die verändert werden wollen. Und das ist ein, schöne, also es ist ein Segen, sich das oder das anzunehmen auch. Ne? Aus diesem Kampf auszusteigen, den wir beide auch gut kennen, ähm, in dieses Okay. Und wir sind ein Team, wir spielen in einer Mannschaft. Und gucken uns jetzt mal an, was liegt uns da eigentlich im Weg. Und es gibt so eine Übung in, in äh, unseren Seminaren, die wir anbieten, wo man wirklich auch nochmal einen komplett neuen Blick auf den Partner gewinnen kann. Also wie so eine Brille, mhm. die man ablegt und durch die man vorher durchgeschaut hat mit eigenen Prägungen und Erfahrungen. Und dieser neue Blick auf das Neue und die Herzöffnung, die da entsteht, das ist einfach, das ist einfach ein Segen. Hast du so einen kleinen Tipp,
0: was wir jetzt den Zuhörern mitgeben können? Also wenn es gerade schwierig ist oder sie gerade so ein Gefühl haben, so
1: sich verloren zu haben, was kann man so als kleine Übung mitnehmen? Also meine Idee, mein Vorschlag wäre, sich wieder an die Eigenverantwortung zu erinnern. Also zu gucken, wo gebe ich die Verantwortung ab? Mhm. Wo mache ich meinen Partner für mein Wohlbefinden, für meinen Zustand verantwortlich? um einfach mal zu schauen, was wäre, wenn ich mir diese Verantwortung zurückhole. Also es gibt da verschiedene Rituale auch und Übungen. Und vielleicht kann man da in so einer Visualisierung auch mal schauen, äh, gerade Menschen, die sich mit Meditation auskennen, denen wird es vielleicht leichter fallen als gedacht, einfach mal zu schauen, was habe ich an Verantwortung beim Partner geparkt? Mhm. Wo gebe ich ihm eine Verantwortung? Wo habe ich eine Erwartung an ihn, die ihn vielleicht auch blockiert in genau dieser Rolle? Und das zum Beispiel zu visualisieren, und zurückzunehmen, mhm. bringt einen wieder in so eine gewisse Würde, in so eine Aufrichtigkeit zu sagen: Oh ja, okay, und ich bin für mich verantwortlich. Ne? Im Idealfall auch Arbeit mit dem inneren Kind. Ne? Ja. Das ist das kleine Mädchen, was da eigentlich gerade erwartet und was bedürftig und ist. Und braucht eigentlich einen guten Papa oder eine genau, genau. gute Mama oder ja. 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 Und sowas zum Beispiel zu hinterfragen, natürlich auch gerne mit Unterstützung, weil ich kenne es selber auch, ich bin betriebsblind, das, was mein eigenes ja, Kind betrifft. Da ja. brauche ich genauso von außen ja, ja. Inspiration und Unterstützung. Ja. Aber diese, in diese Eigenverantwortung kommen und zwar wirklich vom Gefühl. Vom mhm. Kopf wissen wir alle, das wollen wir so machen, ja. aber es braucht das Gefühl. Und wenn das energetisch so ein Stück weit zurückgenommen, abgelöst wird, kann da wieder eine ganz neue Haltung dem Partner ähm, gegenüber entstehen. Und automatisch wird der Partner der dann freier ist von diesem Druck, von dieser Erwartung, sich vielleicht von alleine gerne auf einen zu bewegen. Ja. Aber erst dann, wenn er, wenn er möchte und wenn der Weg frei ist, wenn der Raum da ist und nicht, weil ich ihn da vielleicht irgendwo in eine Ecke gedrängt habe. Ja, drückt dann hm. ja auch weg so, ne? Genau genau so. So. Hm. Exakt.
2: Und ein ganz kurzer Tipp vielleicht, nicht sofort reagieren.
0: Also meinst du nicht sofort Nicht sofort raus. gleich. Oh ja, genau. <lacht> ja.
2: Ich lausche dir eigentlich gar nicht, was gerade in dir abgeht, sondern ich reagiere sofort und knall dazwischen. Ähm, denn so entsteht was Emotionales und das vergiftet die Partnerschaft. Damit vergifte ich mein Umfeld und mich selbst auch. Ja. Und manchmal hilft auch erstmal atmen.
0: Also das erst kommt auch
2: ganz oft in unseren Seminaren, dass wir auch Meditation anbieten morgens oder Bewegung wo es auch ganz viel ums Atmen geht. Das vergessen wir manchmal bewusst zu atmen, das stimmt, und das nicht ist, leicht zu reagieren. Das ist
0: eben auch häufig schwierig, oder? Also ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, wenn es gerade verquert ist in der Partnerschaft, man hält das auch nicht so gut aus, oder? Man möchte eigentlich sofort eine Lösung und jetzt sollen, wo sind die Geigen, wo stelle ich sie an, oder? Ja, ne?
2: Exakt. Also dieses
0: Aushalten ist wirklich schwierig, Genau. Oder?
2: Und es gibt ein wunderschönes Zitat aus Ein Kurs im Wundern, Eines meiner meine Lieblingszitate, da heißt es, willst du Recht haben oder glücklich sein? Ja. Und wenn man das mal so verinnerlicht, und ich bin immer noch dabei, mich dran zu erinnern, an dieses wunderbare Zitat, ähm, da ist sehr, sehr viel dran. Mm. Und oftmals ist es in Konflikten so, dass einer zumindest einer Recht haben möchte.
0: Genau, und den anderen auch noch <lacht> überzeugen möchte vom Recht haben. Also ich habe jetzt Recht. Und ich bin das auch mal. Ja. <lacht> das kennen wir, glaube ich, beide gut. Ja, aber das ist ja eigentlich so menschlich, oder? Ja. Also deswegen äh, bin ja. ich euch auch so sympathisch. Also ich kann euch Julia und Ulf und ihre Kurse auch nur ans Herz legen, weil es eben wirklich Erfahrungswerte sind. Also es ist nicht irgendwie von oben so besserwisserisch raufgedrückt, sondern das ist so, man fühlt eben, ne, dass ihr den Weg gegangen seid und dass man gut begleitet ist auf diesem Weg, äh, wenn man da Themen hat einfach. Ne? Und ich finde, das ist so wertvoll. Also Menschen, die Erfahrung gemacht haben und nicht einfach nur sich was angelesen haben, sondern... Ja was mitgeben, was von Herzen kommt. Ja. Danke. Danke. <lacht> ja, und ich wir, wir wünschen uns ja alle doch irgendwie auch eine erfüllte und glückliche Partnerschaft. Und mm -hmm. ob das jetzt wirklich Eins-in-Eins-Beziehungen sind oder auch Freundschaften oder unsere ja. Kinder, das sind ja alles Partnerschaften, ne? Ganz ja. Genau. wo wir diese Spiele auch spielen. Ne? Ja. 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 Genau. Habt ihr jetzt noch irgendwas Schönes, was ihr unseren Zuhörern mitgeben kann? Ulf hat ja so ein, so ein schönes
1: Zitat mitgegeben, Julia. Also vielleicht nochmal so, so ein Ausblick, äh, der Weg, den wir jetzt auch gemeinsam beschreiten und wo wir einfach spüren, dass da auch ein großer Bedarf ist in dieser Paar- und Beziehungsarbeit, ist dieser tantrische Weg, mhm. wo wir selber noch Lernende sind und ich glaube auch, dass dieser Weg nie aufhört. Ja. Das Lernen hört ja sowieso hört nie, nie auf. auf. Genau. Und ähm, wir spüren bei uns selber den Wunsch, aber auch bei den Teilnehmern, ähm, gerade die sich auf den spirituellen Weg gemacht haben, das Sexuelle, das Körperliche mehr mit der Spiritualität zu verbinden. Hm. Und das ist dieser tantrische Weg, den wir eingeschlagen haben, der von diesem Schmuddel-Image und auch so ein bisschen von diesem Vorurteil, was ich selber auch hatte, ich dachte, ja, Tantra ist irgendwie Krummsex oder so. Das ist wirklich das, ja. ist das was ich damals so dachte, als, ich ja. das Wort in, ne, als man so dieses Wort manchmal kennenlernt. <lacht> Ähm, aber mir wurde im laufe dieses weges immer klarer wie tantra spiritualität und sexualität und alles was irgendwie sinnlich ist was körperlich ist vereint und das ist ein weg der sehr sehr kostbar ist und wir spüren die neugierde bei unseren teilnehmern mhm. da mehr auf diesem weg zu gehen mhm. und, und gestalten unsere angebote so dass man es das nicht nur als paar erleben kann sondern Entweder auch im, im Einzelsetting mhm. oder halt auch entweder für Frauen oder, oder für Männer. Ulf hat seine Männergruppe, ich habe meine Frauengruppe. Und Sinnlichkeit, Sexualität, Tantra muss nicht zwangsläufig immer etwas mit, mit Geschlechtsverkehr, mit mhm. Sex zu tun haben. Das wird häufig verwechselt, ne? Ja, ganz ja. genau. Da ist so ein, so ein ganz großes Missverständnis. Ähm, es ist letztendlich ein Gefühl von Verbundenheit. Verbundenheit mhm. mit dem Körper wo wir dann eher bei der sexuellen Ebene sind, wo ich mich als Körper spüre, aber auch mit dem Spirituellen, mit dem mhm. Göttlichen, göttlich-männlich, göttlich-weiblich. Und das ist so ein Aspekt, wo wir diese Neugierde spüren, wir die selber haben diese Neugierde und das auf eine ganz achtsame, ähm, ähm, geschützte Weise weitergeben möchten. Ich glaube, das ist auch ein echt großes Bedürfnis, oder? Also ja. ich glaube, dass er gerade die
0: Sexualität auch mit die größten Wunden auch ja. in sich trägt, wo wir auch eine Sehnsucht
1: vielleicht haben, dass das in die Heilung gehen darf. Ne? Ja. Also ein toller toll. Weg. Und Männer, Männer wie Frauen, ne? Also ja. beide tragen wir diese Wunden. Und uns ist es auch ein Anliegen, aus diesem Täter-Opfer-Kreislauf auszusteigen. Ja. Das ist wirklich so ein uraltes Ding, was uns immer wieder... Ähm, zurückhält, entweder in und gefangen hält in Täter oder Opferrolle und da auch durch Rituale und Zeremonien, die, die wir einbinden in unsere Sessions und und in die Seminare, wirklich rauszukommen aus diesem Kreislauf in eine Augenhöhe oder auf Augenhöhe, in diese Gleichberechtigung und das göttlich männliche in mir und in dem anderen zu sehen. Das ist ein ganz ganz großes Geschenk und ein totaler Herzensweg geworden und ich bin natürlich sehr <lacht> dankbar, dass mein Mann diesen Weg mit mir geht und wir möchten einfach auch die Menschen erreichen, die sich entweder noch nicht trauen oder noch nicht viel darüber wissen und das einfach in die Welt bringen.
0: Ja, das finde ich eben auch sehr inspirierend. Ne? Also dass ihr ja als Paar auch diesen Weg geht, das ist natürlich für die Menschen, die sich auch auf dem Weg und auf der Suche befinden nach Heilung in diesem Bereich, also sehr inspirierend. Ne? Ja. Finde ich schon wirklich schön. Und für mich ist es eben auch, es fühlt sich an, immer so wie so ein Tanz von weiblich und männlich. und ja. Na, mal sind wir ganz nah und dann gehen wir auseinander und dann dringen wir ineinander ein und dann geht es wieder. Also das ja. ist, ähm, ja, es gibt so ein ganz schönes, freies Gefühl. Also ja. auch wenn ich schon mit euch spreche, fühle ich dieses, diese Größe, <lacht> die da drin ist, Schön. Also ihr Lieben, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr an diese Arbeit gehen wollt, dann schaut euch mal Julia und Ulfs Seite an. Und wir haben ja schon das nächste Thema, also demnächst werde ich den Julia und Ulf noch mal intensiver interviewen, wo wir dann den tantrischen Weg uns mal anschauen. Sehr Erstmal gerne. danke ich euch recht herzlich für das Gespräch heute. Danke auch. Danke. Macht's gut. Tschüss.